0: Willkommen bei unserer neuen Folge von MMA Cocktail, der MMA Smalltalk von Fans für Fans. Heute wieder mit einem Interview und heute haben wir einen speziellen Gast da, äh, Premiere, nämlich äh, die erste weibliche Kämpferin bei uns im Podcast und bei YouTube und zwar nicht, ähm, ja, keiner geringerer als äh, das Monster, äh, Mandy Böhm. Äh, willkommen, Mandy, wie geht's dir?
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich, dabei sein zu dürfen und auch die Premiere als erste weibliche Kämpferin in eurem Podcast zu geben. Und ja, mir geht es hervorragend. Wie soll es einem auch anders gehen?
0: Es ist viel passiert, die Tage. Da werden wir bestimmt drauf zurückkommen äh, und ein bisschen was erzählen. Ähm, Auf jeden Fall sieht man die Freude bei dir im Gesicht. Das Lachen ist da. Super cool. Ähm, Aber wie gesagt, da kommen wir später drauf zurück. Ich würde mal sagen, wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Äh, Mandy, äh, für die Kämpfer oder für die die Interessierten, die dich noch nicht so kennen, der ähm, ja, erste Frage erstmal frei raus. Mandy, du bist ja aktuell im Training, dir geht es wahrscheinlich soweit gut. Ähm, Corona-mäßig, hattest du da irgendwie äh, Themen gehabt, Kontakt, selber Corona gehabt oder jemanden gekannt, der es hatte? Oder, oder bist du da ganz gut durchgekommen ohne?
1: Jeder kennt jemanden, der jemanden, der jemanden kennt. Und ich hatte es, mein Mann hatte es. Wir sind angekommen im Trainingscamp und die ganze, oh. äh, und alle hatten es. also war erstmal komplett schottendicht, alles runtergefahren von Coach über alle Trainingspartner, alle waren platt. Aber jetzt geht es allen wieder richtig, richtig gut. Also keiner hat auch irgendwie schwer, schwerwiegende Folgen davon zu tragen. Okay. Und Ja, da kann man nur auf Holz klopfen. Toi, toi, toi. Alles tip, top. Und ähm, ja, wir gehören zu den Genesenen. <lacht>
0: <lacht> und echt keine Nebenwirkungen gehabt irgendwie, weil die meisten, der Dustin Stolzfuß zum Beispiel, der hatte immer noch Probleme mit der Lunge, mit der Luft. Bei dir war das alles jetzt ziemlich glimpflich.
1: Also ich gehöre zu den Sportlern, die ähm, ein gutes Körpergefühl haben und ich kenne das jetzt nicht persönlich, ich möchte nicht über ihn urteilen, aber ich, ich weiß ganz genau, wann ich wieder starten kann und bin halt auch geduldig genug, wirklich ähm, meinem Körper die Pause und die Zeit zum ähm, Regenerieren und auch zum wieder gesund werden zu geben, die er braucht. Also dementsprechend hatte ich keine Probleme, Gott sei Dank.
0: Ja, sau Glück, da ähm, würde ich sagen, ich glaube schon mal aufs Holz. Ja. <lacht> äh, vielleicht habt ihr es gehört. Ja, nee, freut mich echt, äh, dass ihr da jetzt echt äh, ganz gut aus der Nummer rausgekommen seid, weil wie gesagt, äh, bei vielen hat man ja schon Schlimmes gehört. Und äh, ja, erstmal gut ähm, und schön, dass es so ist. Ähm, ja, weitere Fragen, äh, Mandy, bevor wir da jetzt irgendwie weitermachen. Wir springen mal ein bisschen zurück in, in, deine, in deine Jugend vielleicht. Ich meine, du hast ja irgendwann mal angefangen mit Kampfsport. Das ist aber auch ziemlich spät, weil ich so gelesen habe. Vielleicht magst du mal kurz, kurz erzählen, wann du angefangen hast und wie du auf Kampfsport okay. kamst.
1: Ja, also erstmal ein Hallo an alle da draußen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Maddie Monster Boom Boom Boom. boom, boom yeah. mit Namen. Äh, aktuell die beste Frau, die Deutschland so zu bieten hat. Und ich habe echt spät mit dem Kampfsport angefangen. Das heißt, ich war ungefähr 18, 19 Jahre alt, wo ich mich dazu entschlossen habe, ich werde (lacht) UFC-Kämpferin. Ich habe dann mal die UFC auf DSF verfolgt oder noch verfolgen können. ist ja heutzutage alles nicht mehr so easy. Ja, ja, und das hat mich total fasziniert und begeistert. Und da habe ich den Entschluss gefasst, eine krasse MMA-Kämpferin zu werden, bevor ich jemals einen Schritt in einen Kampfsport-Gym gesetzt habe. Und ja, habe meine Ziele straight verfolgt und spul nach vorne und da bin ich.
0: Hat es aber auch erst mit dem Kickboxen angefangen gehabt? Ne? So, das erste war, der, war das Kickboxen, oder? Der erste Kontakt?
1: Nein, also ich habe mich tatsächlich, also ich meinen ersten äh, Wettkämpfer habe ich im Kickboxen gemacht. Ja, okay, also, war das ich das, ja als ich angefangen habe, da war die Plattform für MMA in Deutschland so gut wie gar nicht vorhanden. Ähm, da gab es mal vereinzelte Events, aber auch eine Amateurbühne, wo man sich hätte austesten können, gab es überhaupt nicht. Ja, dann habe ich angefangen halt mit MMA, bin dann aber auch viel beim Kickboxen, Thaiboxen, beim Kung Fu gewesen, habe Livre parallel gemacht und habe meine ersten Ringerfahrungen wirklich im Kickboxen, Thaiboxen gemacht. Also ich habe auch noch 20 Kämpfe ungefähr. Ja. Das war Europameisterschaftsgürtel. Stimmt, <lacht> ja. stimmt.
0: Auch gelesen. Das, wissen,
1: das wissen ganz, ganz viele gar nicht. Aber habe ja. auch an unzähligen grappling Turnieren teilgenommen.
0: Ja, aber du hast du da, davor noch auch was ganz Spannendes gemacht. Ne? Ich weiß mal nicht, ob so sagen darf. Was geturnt. Ne? Ja. Und hast auch ein bisschen getanzt.
1: Ja, ich war immer ein sehr, sehr sportlicher Mensch. Ja. Meine Mama hatte uns damals die Frage gestellt, Kinder schützen vor oder turnen? Ich habe gesagt, turnen. Meine Schwester sagt, schützen vor ein. Und ich habe ähm, das auch mit Leidenschaft getan. Also ich war eine sehr, sehr gute Turnerin, aber habe dann da irgendwann aufgehört weil ich unbedingt aufs Internat wollte, aber meine Mama das nicht äh, zugelassen hat.
0: Ja, ja nee habe ich gelesen, war auch finde äh, ja ich gut. Ja? Also, wie gesagt, ja. Mit dem Turnen, da kriegt man ja erstmal ein gutes Körpergefühl Voll. bei dem Sport. Und äh, beim Tanzen eigentlich auch. Also das ist ja, ja eigentlich eine ne ganz ähm, coole Kombi zum Kampfsport eigentlich. Ne?
1: Die beste Kombination in meinen ja. Augen. Ich habe ich denke, es kommt immer ganz, ganz viel äh, beim Kampfsport auch aufs Fühlen an. Vor allem, wenn es in die clinch situation geht oder Takedowns, auch die Distanz zu fühlen. Und ich würde sagen, ich habe ein gutes Körpergefühl, nicht äh, zuletzt durch das Tanzen. Ich habe richtig, richtig lange auch Breakdance gemacht und Showtanz. Okay. Also ich war immer aktiv, körperlich aktiver. Menschenaktives Kind auch, ja.
0: Und ähm, wo hast du die ersten äh, Kont- also wo, wo, was war dein erstes Gym gewesen? Ich meine, du kommst ja aus Gelsenkirchen. Ja, genau. War das dann dort auch gewesen, im, im, in deinem genau. örtlichen Städtchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich komme ja aus dem wunderschönen Gelsenkirchen, der Stadt der tausend Feuer. FC und 04. <lacht> das wird uns ja so mit in die Wiege gelegt und ja, da habe ich dann auch meine ersten Schritte so im Kampfsport gemacht in so einem kleinen, in so einer kleinen Kung Fu Schule in Gelsenkirchen.
0: Ja, verrückt. Und ja. jetzt bist du in Dublin unterwegs. Also das ist denn wie, wie kam da der Kontakt zustande? Ich meine, Dublin ist ja so mit äh, mit alles der besten Gyms in Europa. Da gehen Ja, ja auf
1: jeden Das
0: Fall. sind ja die Megastars auch aus der USC. Ich meine, der Trainer von Conor McGregor, Conor McGregor oh. an sich. Genau. <lacht> ja. ähm, wie, wie kam da der Kontakt zustande?
1: Ja, ähm, irgendwann habe ich dann halt meinen ersten Schritt auch im MMA gemacht, war dann 5-0. Dann kam ein Angebot aus Kanada, das ich echt gerne wahrnehmen wollte. Das war dann um den TKO-Belt ähm, im Fliegengewicht. Und da kam es dann so zu diesem Bruch mit meinem alten Gym, wo ich dann für mich entschlossen habe, okay, bis hierhin geht das und leider, leider nicht weiter. Der Weg wäre einfach so nicht weitergegangen. Und ähm, irgendwann ist man auch in seiner Profikarriere an einem Schritt, wo man sich entscheiden muss. Ja, also in der, in der, im Verein für Breitensport kommt man bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber irgendwann fehlt dann da auch einfach die Entwicklung, wo man dann sagen muss, okay, will ich das weiter so ein bisschen spaßmäßig betreiben oder ja. will ich wirklich alles auf eine Karte setzen? Und ich habe dann gesagt, okay, wenn schon, dann schon, mein ganzes Hab und Gut verkauft, zack, nach Irland geflogen. Ich war vorher schon einmal hier für ein Trainingslager, zwei Wochen, habe ich mir das mal angeschaut, wie das hier so abläuft. Die Leute konnten sich ganz gut an mich erinnern und so kam es dann zustande, dass sie mich hier mit offenen Armen empfangen haben und seitdem bin ich hier. Das
0: ist auch stark. Das ist auch cool. Ja. ja, und nochmal zurückzukommen mit Kanada. Ich meine, du hast ja da auch gekämpft und hast ja auch den Titel gewonnen. Ich meine...
1: Ja, <lacht> ja.
0: Das darfst du natürlich nicht verschweigen. Ich meine,
1: das Nein, Gold ist, also, noch, ist noch da. Das ist noch da und der Gürtel ist traumhaft schön, wirklich. Ja. Ich habe nie einen schönen... Also natürlich der UFC-Gürtel, Bellator-Gürtel, darauf habe ich auch schon Augen geschmissen, aber... Ja. Dieser TKO-Gürtel, der ist wirklich traumhaft schön und richtig schwer. Als ich den gesehen habe, das war lieber auf den ersten Blick, da wusste ich, ohne das Ding fahre ich auf gar keinen Fall nach Hause in rosé Das
0: stimmt, das ist also echt ein tolles Ding, ich habe auch schon Bilder gesehen, ja. die meisten kennen es wahrscheinlich auch mit dir. Ähm, ist der Titel jetzt noch, also den hast du jetzt und ist der irgendwie noch jetzt äh, on the line? äh, Nein, der ist
1: nicht mehr, also soweit ich weiß, ist TKO einfach bankrott gegangen. Also die Veranstaltungsreihe läuft nicht weiter, warum auch immer. Ich meine, das ist jetzt sowieso nicht mehr meine Baustelle, weil ähm, dadurch, dass ich jetzt in der USG unterschrieben habe, ist das für mich sowieso gegessen. Ich verteidige gar nichts und davor war ich auch schon bei Bellator unter Vertrag. Und, ähm, ja, soll die nächste sich das Ding schnappen. Aber wiedergeben muss man den ja sowieso nicht. Würde ich Nö, auch der, gar ist nicht der, der, der,
0: der ist dir doch jetzt einfach, oder? Kannst du behalten, das Ding?
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch nie wieder hergeben. Das ist eine ja. sehr, sehr schöne Erinnerung. Ja, da habe ich die kanadische Nummer 1 in der dritten Runde weggechokt.
0: Genau, und die und war ja auch ungeschlagen bis dahin, gell?
1: Ja, ja klar. Also die war, das war meine bis dahin stärkste Gegnerin. Und das war für mich auch total wichtig, Übersee-Erfahrungen zu sammeln. Ich finde, ähm, das ist so ein bisschen okay, zu Hause zu kämpfen, vor deiner eigenen Crowd, ein bisschen immer so in deiner Safe Zone, in deiner Comfort Zone. Ja. Ich liebe das. Also ich liebe das, wenn ich reinkomme so und alle Leute ausrasten. Ich weiß nicht, ob das schon mal bei einem von meinen Kämpfen war, aber das war echt immer sehr, sehr laut. Und ähm, dann kam ich nach Kanada und es war still. Du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Und als ich äh, das Mädchen da weggechockt habe, Totenstille in der Halle. Und die auch geil, oder? Ja, das war Aber auch auch geil. Geil. Ja, ist auch geil. Und die Überschrift lautet so: ähm, äh, Die Deutsche schockt das ähm, Publikum irgendwie so. Die Deutsche, The German Silence the Crowd, irgendwie sowas. Ja, das ja. finde ich auch ganz
0: witzig. Hast du alle, alle verstummen lassen?
1: Ja, Wahnsinn. Genau, genau, verstummen war das Wort, was ich suchte.
0: Ja, verrückt. Ähm, ja, wie gesagt, und danach ging es ja dann so ein bisschen in Richtung Bellator, hast ja da dann dein, deinen Vertrag unterschrieben gehabt bei denen. Ja, genau. Ähm, was war das eigentlich für ein Vertrag? War das irgendwie ein Einkampfvertrag, ein Dreikampfvertrag, Vierkampfvertrag?
1: Ich habe für vier Kämpfe bei Bellator unterschrieben. Ja. Ich sollte ja auch dann direkt starten mit dem Kampf gegen Liskamouche im Men's ja. in Amerika, wo ich dachte, jawohl, du hast es geschafft, Mandy Ich hatte natürlich so geliebäugelt mit mehreren Organisationen. Ich war da an der Stelle 6-0, ungeschlagen, vier vorzeitige Siege. Und ähm, da war ich natürlich mit allen Veranstaltern so am liebäugeln. Aber Bellator hat einfach ein unfassbar gutes Angebot gemacht. Und ich dachte auch, die haben Bock darauf, die haben Bock auf mich. Und ähm, die haben halt auch viel Geld angeboten für mich als Kämpferin, wo ich gesagt habe, ja, dann nehme ich halt das Samsung statt das iPhone. Ja, und äh, dann dachte ich, jetzt geht's los. Und dann hat Corona gesagt, Edgy Badge, nö. Mhm. Ja, leider hat es dann auch bis jetzt nicht mehr geklappt. Beziehungsweise im Oktober habe ich dann äh, in der äh, bei Bellator 247 gekämpft gegen die So eine Belgierin, echt gutes, toughes Mädel. Also die hat ja echt EMA-Qualitäten. Konnte die aber auch recht dominant besiegen.
0: Ja, weil die ihn jetzt, ne?
1: ja. Aber das war einfach so, und jetzt jetzt warten und warten und warten. Ich bin halt 31, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, meine Zeit ist jetzt. Und da habe ich dann gesagt, Alter, was ist los? Ich brauche einen Kampf. Und die sagen, ja, funktioniert gerade nicht. Und dann sage ich, okay, bitte könnt ihr mich dann ähm, auf den Markt entlassen. Ja, ja so,
0: genau, es gab ja so eine kleine Welle jetzt so ein bisschen. Ne? Ich glaube, MMA-Junkie war, glaube ich, die Ersten, die es so publiziert hatten. Da hatte ich nämlich zuerst gelesen gehabt, dass hier halt ein paar Leute halt jetzt, jetzt cutten. Also ne? ja. war es ja bei denen nicht gewesen, aber es waren jetzt ein paar Europäer gewesen. Ja. Und, aber du hast ja gesagt, hier bitte nimm ähm, mich raus, weil ich kämpfen will. War da schon genau. irgendwie das UFC-Thema gewesen?
1: Guck mal, das war so... Weil das waren hab, jetzt echt ähm, ein paar Tage, das, das war jetzt von dem einen Das eins ist, ist so krass, ja, ja, ich weiß, das ist äh, so verrückt und voll viele Sachen auch. Ich habe da irgendwie geblufft und hätte schon irgendwie einen safen Deal in der Tasche. Aber ich schwöre euch, so war es nicht, ich habe ähm, ich hab wirklich wieder sehr, sehr hoch gepokert und äh, gedacht, okay, Mandy, entweder du ent- machst das jetzt das ist die dümmste Entscheidung deines Lebens oder es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ich habe äh, mich nämlich schon vor zwei Wochen von Bellator lassen lassen, ich hatte mit ein paar Managern geschrieben, da ist es jemand, der hatte schon seit längerer Zeit daran Interesse, mit mir zu arbeiten. Und ich habe halt gemerkt, an diesem Punkt kommt man ohne Manager einfach nicht weiter, weil du jemanden brauchst, der Druck für dich macht. Ne? Ja. Das ist immer so ein good, äh, good corp bad corp spiel
0: ja, auch noch die Kontakte ähm, am Ende hat irgendwo, ne? Ich meine, ja, auch Kontakte. Ja, Kontakte.
1: auch, aber das ist halt auch, ich kenne den Bellator-Matchmaker zwar so, aber ich, ich, bin, ich bin der Freund, so weißt, ich, ich bin der Kämpfer. Ich kann nicht äh, Druck machen und sagen, Alter, gib mir jetzt einen Kampf, das, das ist der Job von deinem Manager. Und da habe ich ihm zugestimmt und dachte so, okay, irgendwie, es geht nicht vor und nicht zurück, vielleicht sind wir wirklich an dem Punkt, wo ich einen brauche. Und er meinte, entweder ich sorge dafür, dass du deine Kämpfe kriegst oder dass sie dich entlassen und dass wir dich in die UFC bringen, bla 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 bla. Und ich dachte so, komm, Alter, du bringst mich jetzt in die UFC, ich hole mir meine Entlassung selber und du bringst mich in die UFC, ja. Und was macht der Typ? Pass auf, Bellaton lassen. (lacht) Ich habe gesagt, okay, ich behalte das auch noch für mich, dass ich bei Bellaton mich habe entlassen lassen, weil die Leute zerreißen sich ja immer liebend gern das Maul. Und ähm, ich dachte, baue mal selber keinen Druck auf dich auf, aber dann hat MMA Junkie die Bombe platzen lassen. An diesem Abend ruft mein Manager mich so ein YouTube-Video darüber gemacht, weil ähm, ich dann halt auch ein Statement dazu abgeben wollte und sagen wollte, so ja, ich bin bei Bellator raus, aber ich wurde nicht gekatet sondern ich ähm, habe um meine Entlassung gebeten und an diesem Abend, ich glaube eine halbe Stunde, nachdem ich das Video hochgeladen habe, geht mein Telefon, mein Manager schreibt mir hey und ich schreibe so, hey und er sagt so, welcome to the UFC und ich dachte so, nein <lacht> oder ja <lacht> ja, das ist echt geil,
0: ja, und wie kam es? Man hatte dann irgendwie zack, zack, ein paar Kontakte spielen lassen und dann warst du einfach mal drin. Also, wie sieht der Vertrag aus? Wie, was ist ja, da passiert? So, weißt du das?
1: Nee, der, der Unterschied zwischen mir und ganz, ganz vielen anderen Kämpfern ist, ich, ich, bin keine, ich bin keine Rosinenpickerin. Ne? Ich habe dem ganz klar gesagt, guck mal, ich unterschreibe nur bei dir, weil du äh, unter der Prämisse mich in die UFC zu bringen, ja. Wir, haben, wir haben davor auch schon g- gesagt, ja, vielleicht über Contender Series. Ich war auch bereit, noch, weiß ich nicht, so viele Kämpfe zu machen, die wie notwendig sind, um dann am Ende da zu landen. Aber äh, da habe ich gesagt, Alter, wenn irgendwo irgendjemand rausspringt, ich bin bereit. Ich sage so, ich bin bereit, um in Flyweight reinzuspringen, wenn wir zwei, drei Wochen noch Zeit haben. 3-4, sage ich mal, weil Flyweight ist halt auch immer ein großer Cut für mich. Ich sag so, aber auch wenn ein Bantamweight-Spot frei wird, ich bin, da bin ich. Ja, ich sag so, ist egal, wie. Ich, ich sag so, ich bin bereit, gegen jedes zu kämpfen, ich will keine picken. Wenn was frei wird, sag mir Bescheid, so, ruf mich an. Ja, und scheiße, Mann. Keine, keine 14 Tage hat es gedauert, hat der Mann mich in die UFC gebracht. Wahnsinn. Ja, ja richtig cool.
0: Und was hast du da jetzt für einen Vertrag unterschrieben? Ist das jetzt echt so ein, auch so ein, so ein Vierkampf-Ding oder oder ding
1: ja, Ich habe direkt für vier Kämpfe unterschrieben. Hm. Wow. Ja. Wahnsinn.
0: Ich habe mich auch, wie es gab, mega, mega gefreut. Ja, ich <lacht> und, bin und, überglücklich. Und, ich meine, du bist ja jetzt im ja Trainingslager. Du bist ja fit. Du könntest doch eigentlich sofort kämpfen, oder?
1: Ja, ich, ich bin bereit. Und das habe ich halt meinem Manager auch gesagt. Viele Kämpfer sind ja immer so, ja, kannst mich in die UFC bringen? So, aber sind auch nicht bereit, irgendwie zu kämpfen. Ich, ich weiß nicht was da am Mindset bei manchen Leuten nicht passt. Aber wenn ich sage, ich bin bereit, dann meine ich es auch so. Und ich äh, habe gesagt, mit Nachdruck, gib mir einen Spot, wenn jemand rausspringt, egal wer, also ich springe rein. Mir ist egal, wer die Gegnerin ist. Ich denke einfach, wenn man bereit für die UFC ist, dann muss man auch bereit sein, jede Gegnerin anzunehmen.
0: Ja. Und hat er da auch schon ein bisschen was gemacht? Also ist das irgendwas in Aussicht?
1: Ja, also in, äh, wenn ein Kampf stehen würde, dürfte ich nicht drüber sprechen, aber ich verspreche euch, ihr, dürft, ihr müsst nicht allzu lange auf mein Debüt warten. Wow. Ja.
0: Das heißt dann jetzt in den nächsten drei Monaten?
1: Ja. <lacht> ja, das, <dann> schon. <lacht> wow, das ich ist wir schon. Ich gehe stark davon aus.
0: Okay. Also freut mich auf jeden Fall tierisch, äh, wie gesagt, dich da zu sehen. Äh, du bist ja der deutsche Exportschlager und äh, ich denke ah. mal, du wirst auf jeden Fall die UFC bereichern und da äh, bestimmt auch eine gute Figur abgeben. Also.
1: Ja, ich hoffe es. Also ich, 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 ähm, ich glaube total fest an mich. Ich glaube, das lasse ich auch nie irgendwie in Frage stehen. Natürlich, mich planen auch Selbstzweifel und ich bin... Äh, Ja, Wie ich in Interviews bin, so ist auch nicht äh, permanent meine mentale Stimmung, wo ich sage, ich bin die Rakete und ich gehe durch die Decke und ich bin ja so super cool. Also mein Selbstvertrauen, das äh, wurde auf ein bestimmtes Fundament gebildet und ich ich habe einige Kämpfe gemacht. Ich sehe im Vergleich auch, was zum Beispiel an einem Profi-Gym sehr, sehr wichtig ist für dich selbst und dich als Kämpfer zu entwickeln, ist, dass du dich vergleichen kannst mit Leuten, die für große Organisationen kämpfen. Na, also du hast auf einmal eine ganz andere Messlatte, um ja. dich selbst einordnen zu können. Und ich denke, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Und was uns vielleicht teilweise in den meisten Gyms in Deutschland noch fehlt, weil du als Profi einfach dazu gezwungen bist, auch ganz viel mit Amateuren, nicht mal Amateurkämpfern, ne? Also Amateur in Deutschland und Amateur hier, hat einen ganz anderen Stellenwert. Ich möchte schon eher sagen, mit breiten Sportlern zu trainieren. Ja. Nee, nicht, dass es irgendjemandem das absprechen will, ein guter Kampfsportler zu sein, nur weil er nur, Breit, nur breitensport macht, aber es ist schon ein krasser Unterschied.
0: Nee, ich fand, du hast letztens so einen coolen Satz gesagt, ich weiß gar nicht, wo das war auf Instagram, ähm, man wird nur so gut, wie groß das Becken ist. Ne? Und äh, ja. das, passt ja, das passt ja genau rein. Ich meine, Die ja, jetzt werden
1: nur so groß wie die Aquarien. Ge- genau, das hast du gesagt.
0: Und ich fand das irgendwie super, super passend. Aber ich denke, in Dublin hast du ja auf jeden Fall das Material. Ja. Du hast ja da super, super Kämpfer am Start. Ich habe letztens auch, glaube ich, den... Ähm, ah, wie heißt er? Da habe ich ein Bild gesehen mit dir und ein paar Kids. Äh, den gucke ich auch ganz gerne.
1: Johnny Walker meinst du?
0: Genau, Johnny Walker. Mhm. Ja, ja,
1: der ist auch hier, ja.
0: Genau. Ist da noch irgendwie jetzt aktuell jemand am Start, wo du sagst, okay, den kennt man äh, kennt man aus der UFC oder kennt man aus Bellator, mit dem du halt zusammen trainierst?
1: James ist da, also James Gallagher. 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 Okay, okay.
0: Das ist auch ja. schwer der Name. <lacht>
1: Der James ist auf jeden Fall hier so äh, Sinead Kavanagh ist hier, die hat gegen unsere Katharina Lena gekämpft. Dann haben wir Danny Nieland, die ist auch eine gute Trainingspartnerin von mir. Also ich habe hier auch sehr viele, ich habe eine äh, Katie hier, die ist eine Invicta-Kämpferin, Brad Katona, UFC, also hat so Ultimate Fighter Undefeated gewonnen. Dann haben wir Pedro natürlich. Also hier laufen schon einige namhafte Kämpferrunden. Peter Queeley, der hat jetzt gestern gegen ähm, den Bruder von Pitbull gekämpft. Also Patrici heißt der, glaube ich, und Patrice. Keine Ahnung. Ich habe so ner... Patricio. Patricio und Patriki beat bull. <lacht> Nein, <du lacht> weiß von, mir ich meine. Ja. Wir haben gute Leute hier rumlaufen, wir haben auch gute Ringer hier rumlaufen wir haben auch echt richtig gute Amateure hier. Und ja, keine Ahnung. Wer haben wir noch Kiefer? <lacht> Ja, wir haben auf jeden Fall einen guten Kala hier auf der Matte.
0: Ja, nee, das sehe ich auch so, dass es wichtig ist. Ich meine, es ist egal in welchem Sport, wenn du gut werden willst, musst du mit guten trainieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn
0: du guter Fußballer willst, langt es nicht, wenn du in der Kreisliga rumkickst. Also du musst halt immer gucken, dass du das Level anhebst und mit guten, mit guten Leuten an der ja, Seite geht es.
1: Du musst einfach auch lernen, dein Ego beiseite zu legen. Ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Du musst einfach lernen, mal dein Ego zur Seite zu legen und du musst mit Leuten trainieren, die besser sind als du und du musst dich vor allem auch mit Leuten umgeben, die äh, die gleichen Ambitionen haben, wie du. Be- ne? also, du meinst das
0: Mindset, oder? das ein bisschen ja, Mindset
1: Ja, weil äh, viele, viele kommen halt nicht aus ihrer Komfortzone raus. Es ist ja total schön, der Star im Gym zu sein. Ne? Also wenn du irgendwie der Sternchen, das Sternchen bist... Dann, dann ist es ja für dein Ego total schwer zu sagen, Boah, ich löse mich jetzt mal und gehe mal auf die Suche ja. nach was Neuem. Ja. Ähm, aber wenn du das dann machst und dann auf einmal da Leute sind, die auch unglaublich gute Skills haben, dann, dann hast du die Möglichkeit zu wachsen. Ne? Ansonsten bleibst du immer hier. Ja. Aber wenn du wechselst, dann kommst du hier hin. Und dann musst du vielleicht nochmal wechseln, je nachdem, wo du hin willst und wie wohl du dich fühlst.
0: Ja. Lass uns nochmal mal ganz kurz in die UFC zurückkommen. Ich meine, jetzt ja. frag dich, dich einfach mal frei raus. Ich meine, hast du da irgendwie ein, ein paar Mädels irgendwie auf der Zunge, wo du sagst, okay, die würden mich interessieren, irgendwie zu kämpfen?
1: Witzigerweise, ähm, das ist die Frage, die mir jeder stellt. Ne? Oh, gegen wen willst du kämpfen? So, ich, ich sag mal so, ich habe gar keine Namen auf der Zunge. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wer so in dem Kader rumschwimmt. Natürlich, ja, Valentina Cevchenko. Äh, ein paar Strawweights kommen ab. Jetzt kommt Karate Hattie in unsere Division. Dann haben wir Antonina Cevchenko, Jillian Roberts, äh, Roxana Modafari, Keine Ahnung. G- Jillian Roberts, aber mir ist egal. Mein erstes Ziel ist, in die Top 15 einzuziehen. Wer auch immer in diesen Top 15 ist, bring mir.
0: Bring mir, gib mir.
1: Bring mir. <lacht> Nein, das, das ich weiß, ich sage die Sachen immer so salopp heraus, aber. Ich du, bist ja, du
0: bist ja auch super selbstbewusst.
1: Ich, ja, aber das ist, das ist auch was, was mich total nervt. Ich muss mir voll vorhalten lassen, ich wäre arrogant oder so, aber ich, ich finde es einfach schade, dass man ähm, selbstbewusst sein, was bedeutet das? Ich bin mir meiner selbstbewusst, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich bin einfach eine gute Kämpferin. Ich bin super diszipliniert, ich bin fleißig, ich habe äh, mich gemessen und äh, ich habe gewonnen. Ich weiß, wo ich stehe und äh, so Selbstbewusstsein ähm, ist immer so was Negatives. Nee, man, muss ich immer, man muss sich immer nee, so das ich, Rest, ich, halten, gar man
0: Ach, Quark. arrogant
1: ist und so, aber ich, ich bin nicht arrogant und wer mich nee. persönlich kennt, der weiß das auch. Ich, ähm, ich liebe einfach, was ich tue und ich weiß... Ähm, mich auch relativ gut einzuschätzen, weil ich reflektiert bin und einfach auch reflektierte Leute in meinem Umfeld habe, die mir sagen: Ja oder nein, oder du, du bist ein bisschen drüber, oder ey, stapel mal nicht so tief.
0: Ja, ja wie gesagt, also finde ich gar nicht, dass du irgendwie so ganz drüber kommst. Ich finde es immer eine Prise Selbstbewusstheit, hast ja. du auf jeden Fall. Und, und immer klare Worte, finde ich von dir, finde ich auch immer gut. Und ähm, nö, also ich finde.
1: Wenn du hier Mütter. oben nicht stark bist, dann bist ja. du einfach in dieser in diesem hype nicht richtig. Wenn du, Wenn du nicht den absoluten Willen hast und nicht das absolute Ziel, dahin zu gehen und Köpfe abzureißen, dann bist du falsch. Ja. Also, ich finde, ähm, ab so einem gewissen Level ist das Mindset einfach unglaublich wichtig. Und wenn du nicht als Gewinner in diesen Cage gehst, dann wird es niemals passieren, dass dein Arm hochgeht.
0: Nee, ich finde, wie du schon sagst, ich meine, ein Teil ist, ist die körperliche Verfassung, die Skills, aber ein großer 100%. Teil ist, ist das Mindset. Also, wenn du da, ja, es gehört irgendwie, das spielt alles zusammen. Toll. Ja. Du bist ja aktuell noch in Dublin. ne Du bist ja noch ja. Äh, und äh, hast ja gesagt, dass es bald nach Hause geht. Ähm, genau. die Tag hast du gesagt, ne?
1: Genau, äh, am Mittwoch fliege ich nach Hause mit meinem Mann zusammen. Der ist auch hier, also wir machen unsere Vorbereitungen und alles immer wirklich in, in super Teamwork zusammen. Und der kämpft ja, also ich sollte ja eigentlich auch bei NFC 3 kämpfen am 23. Ja. Mai. Das äh, findet jetzt leider nicht statt. Das wäre ein richtig, richtig cooler Kampf geworden gegen Marlene Hermansen. Hätte ich mich auch tierisch drauf gefreut und ich war auch wirklich ready dafür. Nichtsdestotrotz nutze ich diese Vorbereitung als perfekte Vorbereitung für mein nächstes Camp. (lacht) Also Gesicht passt, halten wir jetzt keine Corona-Kilos mehr abschwitzen, sondern wirklich Monster auf Monster 3.0 bringen. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit mit meinem Mann, dann ordentlich den Gewichtskat hinter sich zu bringen, den Kampf dann auch zu gestalten, zu gewinnen und dann weiter nach vorne zu gucken.
0: Das heißt dann, werden jetzt irgendwie in den nächsten Monaten jetzt da was kommt, was du ja gesagt hast, dass wahrscheinlich was kommen wird, geht es dann wieder zurück nach Dublin?
1: Ja. Ja, also das, ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt auch gemerkt, nachdem äh, ich bei Bellator gekämpft habe im Oktober sind wir ja nach Hause. Und dann war Lockdown, 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 Lockdown. Auch hier in Dublin war alles dicht. Dann durften nur die Leute trainieren, die anstehende Kämpfe hatten. Dazu gehörten wir ja nicht. Und ähm, als ich wieder hergekommen bin, das war vor ungefähr sechs Wochen, ich dachte, äh, ich muss sterben nach den ersten Test-Einheiten. Trainings- also ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja nicht faul gewesen. Ich war viel laufen, habe viel so... Kraftausdauertraining ausdauer training gemacht, Schattenboxen, Sandsack, Sprawls, Shoots, alles drum und dran. Ja, aber als du dann am Mann wieder warst, ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, wie soll ich das aushalten? Da habe ich auch wieder so heftig angefangen zu zweifeln. Aber der Körper erinnert sich. Ne? Der ist ja echt dankbar.
0: Da zum so Memory-Effekt. Ne? Das geht dann eigentlich ja, ziemlich, ziemlich flott wieder hoch. dann eigentlich. Eine
1: ne? Woche hat das gedauert, dann war ich wieder drin.
0: Und wie lange, wie lange willst du dann wieder, also wenn du, wenn du Bescheid was wie lange brauchst du dann wieder Training, bis du dann wieder auf dem Level bist? du dann sagst du, okay, also wie lange willst, hast du dir vorgenommen, dann zu trainieren für den Kampf?
1: Ah, du versuchst hier ein Datum anzupeilen, ne? <lacht> <lacht> ja, du Fuchs. <lacht> nee, ich, ähm, ich sag mal so, ich habe jetzt, die optimale Voraussetzung, meinem Körper nach diesem Camp ein bisschen Ruhe und Regeneration zu geben, weil äh, ja. jeder Sportler wird das unterschreiben. Ein Camp ist einfach, das ist die harte Arbeit. So, Ich gebe meinem Körper jetzt einfach ein bisschen Zeit, sich zu erholen, mache regeneratives Training, bleibe natürlich im Training, ich bleibe immer ja. im Training. Ja. Ähm, aber dann so zwei, drei Wochen, dann starte ich meine Vorbereitung. Ich okay, ja, cool. werde eine optimale Vorbereitung haben, so viel soll, möchte ich sagen. Also das wird nicht hier so ein Short-Notice-Ding, das ist schon Alter, ich komme als Killer in diesen Käfig, in der besten Form, in der ihr mich jemals sehen werdet und dann wird hoffentlich Bruce Buffer meinen Namen dann sagen.
0: Das, das wird er nicht, wahrscheinlich machen und wahrscheinlich auch ja? ziemlich geil aussprechen, wahrscheinlich. das Monster ist ja, ist ja übertragend. Ne?
1: Oh mein Gott, <lacht> ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich, ähm, ich visualisiere ja gerne Sachen und ich, ähm, ich war dann so spaz- draußen spazieren mit meinem Mann und auf einmal fange ich an zu heulen. Der sagt so: Was ist denn los mit dir? Und ich sage so: Oh mein Gott, ich muss mir gerade vorstellen, wie meine Musik angeht und ich in diesen Jüffs-See-Oktagon einlaufe. Ich sage so: Und am heftigsten ist dann meine Vorstellung natürlich noch, wenn eine Crowd dabei ist. Das ist ich kriege Gänsehaut im Gesicht, wenn ich schon alleine darüber rede. Weil das ist, ich musste ja schon bei Bellator, konnte ich ja dieses Grinsen nicht aus meinem Gesicht zaubern oder wischen, weil das einfach so unrealistisch ist. Und wenn ich das nur so visualisiere, wie meine Musik angeht und ich dann an der UFC einlaufe und dann stehe ich da und dann sagt Bruce Buffer, mein Name. Alter, das geht nicht. Das Das wird legendär. Ja, man, das ist unglaublich. Ich habe schon alles erreicht, weißt du, und das ist alles, was jetzt kommt, ist nur noch on top.
0: Ja, wenn du dich dran gewöhnst und dann willst du immer weiter hoch. Du hast ja schon gesagt, du willst in die Top 15 und wenn du dann ja, da bist, klar. dann will man den nächsten Schritt gehen. Ne? Und, äh
1: ja, ja Leute fragen mich immer so, ja, natürlich, ja Traum, Illusion, Vorstellung ist, äh, ja, ich kämpfe um den Gürtel gegen Valentina Tchepchenko oder wer dann auch immer der Champion ist, aber äh, diese, dieser Gedanke ist für mich so unfassbar weit weg. Ja dass ich mir immer Etappenziele setze. Ich meine, mein Ziel war mal in die UFC zu kommen. Und das habe ich auch immer gesagt von Anfang an. Und da bin ich so. Und mein Ziel ist natürlich auch in der, nach dem Gold zu greifen in der UFC. Aber Step by Step, so mein erstes Ziel ist die Top 15 anzugreifen. Dann kommt die Top 10, Top 5. Und dann gibt mir den Champion. Das ist der Masterplan. <lacht> ja. ich
0: meine, du hast jetzt, wie gesagt, ja vier Kämpfe jetzt am Start. Ne, drei, drei ja. oder vier Wanske. Und da kannst du jetzt erstmal ja, gucken. Vier, genau. Erstmal ein bisschen aufsaugen, Ankommen. die ganze Energie. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ich freue mich einfach. Es wird einfach nur, es ist traumhaft einfach. Das ist
0: und ich hoffe, dass du vielleicht auch ein Event bekommst, halt nicht im Apex, äh, wo dann nicht so viele Leute sind und vielleicht wird es ja echt irgendwie ein Stadion, wo dann vielleicht dann 15.000, 30.000 Leute sind. Das wäre natürlich überragend. Ja.
1: Das wäre überragend, unfassbar. Ja. Das ist, ach, ja, wenn ich daran denke, also ich weiß nicht, ich Ungefähr, so habe ich auch bei meiner Hochzeit gestrahlt. (lacht) Das ist ist der Wahnsinn. Ja, ich freue mich sehr. Mhm. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das für mich bedeutet.
0: Wird mega geil. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Wird wird eine (lacht) coole Nummer. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende angekommen. Äh, Mandy, vielen, vielen Dank für das Interview. Äh, hat mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich finde dich super sympathisch. Du bist selbstbewusst alles, was man braucht, um in der großen Liga mitzuspielen. Und äh, du hast es geschafft. Und äh, uh, wir warten drauf, <lacht> dich da jetzt irgendwann, irgendwann im Oktagon zu sehen. Und wird ja ziemlich zeitnah sein, zum Glück.
1: Ich freue mich. Danke, danke, danke für die Einladung. War sehr, ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Guter Gesprächspartner. Und ich freue mich dann, wenn ähm, es auch die Community genießen darf. Liebe Grüße gehen raus an die Monster Nation und an die Cocktail MMA Community.
0: Yeah. Okay, Mandy, vielen, vielen Dank nochmal und ähm, ja, dann sage ich mal Tschüss. Bis bald. Und wir sehen uns.